0: Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
1: Hallo, ja, wir sind's wieder. Falsch, hallo. Falsch, hab ich schon erkannt. Hey, ja, super. Nee, ach Quatsch. Wir können Sie <hier> interviewen. <lacht> ja. Wir haben uns hier mal mitgebracht mit dem wir sprechen. Wir setzen uns gleich wieder Hi. nach hinten. Hallo. Könnt ihr machen? Ja, ist okay. Trinken? Mal, guck mal, was ja. möchtest, möchtest du was trinken? Was kann ich da trinken? Tee also, Tee okay. finde ich super. Ja, okay. Ja. Schwarzer Kaffee
2: für dich. Ja, schwarzer Kaffee. Und ja, schwarzer Kaffee. Kaffee für dich. Richtig. Was ja, für den Minz auch? Was für den oder was Süßes? Schwarze. Schwarze Tee? Ja. Okay, zwei Schwarze. The... Ein bisschen.
0: Du hast jetzt auch noch getrunken.
1: Ja, ich auch. <lacht> ah, ein einer, der, der genau bescheid Ja, okay. Sehr Super.
0: gut.
1: <lacht> Sehr schön, wir sind hinten.
0: Dankeschön. Hier hinten gibt es
2: nämlich schöne Stühlchen. Ach, geil. Dann kann ich auch so mein ganzes Zeug mal
1: hier abstellen. Genau. So, und während unser Gast, äh, Marit Kupka, sein Getränk bekommt, begrüße ich Sie zum äh, FAZ-Gesprächspodcast am Tresen. Ähm, wir sprechen in einem Kiosk im Gallusviertel. Die Bankentürme haben wir fast im Blick. Äh, es ist ein bisschen nebelig verhangen. Und ähm, ja, wir sprechen über Frankfurt und sonst auch alles Mögliche. Äh, wir, das sind Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei Faznet.
0: Und Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Ähm, normalerweise kommt bei unserer Anmoderation jetzt immer so, und unser Gast ist so und so alt. Es war gar nicht so einfach herauszufinden, wie alt du bist. Ach echt? Ja, das steht nirgends.
2: Wie alt bist du äh, denn? 38.
0: Okay, du siehst nicht so aus.
1: <lacht> das höre ich oft. Ja, dann können wir das ja vortragen. Unser Gast, Marit Kopka, Kuratorin am Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt, das ist auch richtig. Du hast auch Sachen beim Museum für Moderne Kunst gemacht, aber... Oder haben wir das irgendwie missgedauert? Äh,
2: ich habe mal eine Führung gemacht im ähm, Museum für moderne Kunst. Das war bei der Kostas Mokudis Ausstellung im MMK 2 was ja jetzt MMK Tower heißt. Und ähm, da hat Peter Gorsch-Lüther eine Ausstellung gemacht mit dem Modedesigner ähm, Andreas Mokudis, genau, Kostas Mokudis ist sein Bruder. Und äh, da hatten die so ein Format, dass so Kuratoren, Kuratorinnen aus den anderen Frankfurter Museen ähm, zu Ausstellungen in anderen Häusern, die so thematisch in das jeweilige äh, Arbeitsfeld reinfallen, Themenführung machen. Und da war ich dann eingeladen, eine, eine Führung zu machen.
1: Da sind wir eigentlich auch beim, beim, beim Beruf. Also... Äh, Marit Kupka ist ehemalige Modebloggerin und begeisterte Rennradfahrerin und eben Kuratorin äh, im Museum für Angewandte Kunst. auch sehr aktiv bei Instagram und solchen Dingen. Ähm, genau, Und wir wollen über all diese Dinge heute gerne sprechen mit, mit dir. Genau. Wir haben uns du geeinigt, weil es immer so ein bisschen einheitlich Maria kennt unseren Gast schon, deswegen äh, haben wir uns dann auch angefangen zu duzen.
0: Genau. Ähm, fangen wir vielleicht, äh, wo wir schon beim Alter waren, ein bisschen äh, zum, zum restlichen äh, Hintergrund an. Deine, deine Mutter stammt aus Nigeria Ja, ursprünglich. richtig, genau. Ähm, und du hattest mir mal erzählt, dass du auch manchmal da bist, aber aufgewachsen bist du komplett in Deutschland. Genau,
2: also aufgewachsen, geboren, komplett in Deutschland. Ähm, in Nigeria war ich tatsächlich bisher erst einmal in meinem einmal. Leben. Das ist ein Stäbchen für dich. Ah ja, super. Dankeschön. Ah,
1: das ist doch eine Freude. Vielen
0: Dank. Wir kriegen unseren Tee hier jetzt serviert. Ah,
1: vielen Dank. Wobei, ihr könnt das
0: hier
1: einfach. Das ah, ja, ist ja mit Tabletten Der sogar. Dankeschön. Das wird als
0: Tischchen umfunktioniert. Mhm. Hervorragend. <lacht>
2: ähm, genau, in Nigeria bin ich tatsächlich erst einmal gewesen. Das ist auch schon ziemlich lange her. Mhm. Und ähm, das liegt, na, keine Ahnung, ich weiß keinen konkreten Grund, warum das danach nicht mehr dazu gekommen ist. Aber ein Grund ist sicher, dass viele meiner ähm, Verwandten aus Nigeria gar nicht mehr da leben. Also die leben, die sind irgendwann ausgewandert in die USA, nach Großbritannien viele. Also ein Großteil meiner Familie lebt in, in England, in London. Und, ähm, aber ich plane tatsächlich äh, sehr demnächst für eine Weile nach, also für eine Weile, für zwei, drei Wochen nach Nigeria zu gehen und dort auch ein bisschen rumzureisen mhm. und noch, ähm, die verbliebene Verwandtschaft. Also es gibt tatsächlich so eine ähm, Rückkehrerwelle, also dass einige gerade jetzt so aus meiner Generation zurückgehen nach Nigeria, die, also von den USA oftmals viele. Und ähm, da habe ich auch, ein Cousin ist aus den USA zurückgekehrt nach Lagos, Cousine ist aus Großbritannien zurückgekehrt, lebt jetzt allerdings in Ghana also daher wollte ich mir das mal angucken, mhm. was jetzt so meine Generation da wieder in Nigeria macht.
0: Nigeria ist auch eines, also das Land für, für alle, die in dem afrikanischen Geographie-Zahlen ähm, nicht ganz so bewandert sind. Nigeria ist doppelt so groß wie Deutschland von der, von der Bevölkerung ja. und auch von der, von der Größe. Ja. Also eines der größten Länder Westafrikas gilt auch als das Boomland momentan. Gerade, gerade Lagos ist eine, eine Millionenstadt, ja. die, die ja. Wahnsinnig, ähm, wahnsinnig boomt, wo wahnsinnig viele Leute hinziehen und probieren, ähm, irgendwie ein Business zu starten mhm, oder mhm, äh, was mhm. aufzumachen. Ähm, wann warst du das letzte Mal da? Hast du das irgendwie schon so wahrgenommen? Oder? Also als ich da war, das war 1992. Okay, schon eine Weile. Also
2: schon tatsächlich eine Weile. Da war ich, äh, für solche Dinge habe ich da, glaube ich, nicht so den Blick gehabt damals, zumindest jetzt nicht auf einer bewussten Ebene. Ähm, was für mich natürlich damals besonders war, war kennenzulernen, wo meine Mutter groß geworden ist. Also meine Mutter ist in ähm, Lagos also aufgewachsen, geboren nicht, also sondern sie ist ähm, deutlich weiter ähm, östlich. Also, im, also sie ist gehört der, wenn man es so nennen kann, Volksgruppe Ibo an und ähm, ist halt da tatsächlich ähm, so in einer der Zentren geboren und auch ähm, hat dort die ersten Jahre ihres Lebens verbracht und ist dann bei ihrer Tante in Lagos groß geworden, wo sie eben ja, zur Schule gegangen ist und was natürlich, glaube ich, auch mit der politischen Situation damals zusammenhing, weil das alles ein bisschen in die Biafra-Zeit fiel. Also es war schon irgendwie eine wilde Zeit. Und ähm, da war es in Lagos ein bisschen sicherer. Und deswegen ist sie dann dort gewesen und eben bei ihrer Tante groß geworden mit ihren Cousins und Cousinen. Und ähm, das hat mich natürlich damals interessiert, also zu gucken, wo meine Mutter aufgewachsen ist, groß geworden ist. Also wir sind dann wirklich auch in den Ort gefahren. Also Arochoko, die Region, wo sie geboren wurde. Und das war sehr spannend. Also mein Vater war damals mit dabei. Meine Eltern haben dann noch mal nach traditionellem Ritus noch mal geheiratet dort, was für mich und meinen Bruder natürlich auch sehr spannend war, also weil es ja nicht so häufig vorkommt, dass ähm, die Kinder bei der Hochzeit der Eltern dabei sind. Ähm, das war schon noch mal ein gutes Erlebnis. Ich habe ähm, lustigerweise auch vor kurzem gerade die ähm, ganzen Fotos davon noch mal in der Hand gehabt. Und ähm, ja, also das war so, glaube ich, das war das, was ähm, worauf mein Fokus eben damals lag. Ich war zwölf Jahre alt. Also daher war jetzt mein Blick für politische Situationen oder wirtschaftliche Entwicklung jetzt nicht unbedingt so geschärft.
0: Ähm, wie sah die Hochzeit aus? Was, was, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja... Ähm, also, wie sah die Hochzeit aus? Also das war natürlich ähm, hatten, hatten beide dann traditionelle ähm, Kleidung an, also traditionelle Gewänder an. Und ähm, es waren wahnsinnig viele Menschen da. Also das ist so ähm, was für mich, was ich halt damals so festgestellt habe und gelernt habe, ist, dass dieser Familienbegriff sehr weit gefasst ist. Also ich bin, glaube ich, bis quasi sehr, in Anführungszeichen, deutsch-europäisch groß geworden in diesen Kategorien. Und plötzlich hatte ich wahnsinnig viele Onkels, Tanten und Cousins und Cousinen, die jetzt vielleicht so nach der Linie, wie das hier so traditionell üblich ist, also ein bisschen anders funktionieren. Und also hier habe ich keine richtigen, also quasi richtigen Cousins, Cousinen, sondern irgendwie über Kinder des Cousins, der, der Cousins, Cousinen meines Vaters, also so, ich glaube, Schwips, Cousins, Cousinen nennt man das, gibt ja dann so ganz konkrete Bezeichnungen mhm. für alles, wer, damit das alles klar eingeordnet ist. In Nigeria hatte ich plötzlich unzählige Cousins, Cousinen, Onkels, Tanten. Da gibt es ja auch immer diesen ähm, Unterschied, also diesen, diesen Begriff der Auntie, also dass halt ähm, quasi irgendwie sämtliche Frauen traditionell der Muttergeneration irgendwie dann plötzlich zu so Tanten werden und ähm, sich auch ein bisschen zu so verhalten. Und ähm, die waren halt alle so da. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich irgendwie so eine riesengroße Familie hatte, die plötzlich so bam auf einen Schlag da war. Das war irgendwie schon irgendwie gut zu sehen, großartig zu sehen. Und ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau an die Details der Zeremonie erinnern, aber ähm, ja, was ich vielleicht dann ähm, später auch aus eigenen also bei anderen Kulturen dann gesehen habe, ist, dass interessanterweise Geld irgendwie eine ganz große Rolle gespielt hat, dass es ganz viele Geldgeschenke gab und dann immer so viele kamen und dann immer so Geldscheine <lacht> verschenkt haben, was ähm, sicherlich auch eine starke ähm, symbolische Bedeutung hat. Und
1: aber da gibt es nicht dieses, dass man das Geld irgendwie an irgendein Kleid heftet oder so. Wo ja, ist doch, doch, genau. Ist da Kommt da diese Tradition her, okay.
2: Ich weiß nicht, ob die Tradition jetzt äh, da nee, ist. aber zumindest ist es das äh, da, dass halt überall so, braucht, so meine ja. Mutter dann überall halt so Geldscheine <lacht> stecken hatte. Das war so ein bisschen so, okay. Und ähm, was natürlich auch ein bisschen anders war und ich wahnsinnig faszinierend fand damals, ist, dass. Ähm, ähm, dann, also da, selbstverständlich, klar, gab es Essen, ganz wichtig, viel Essen und ähm, das halt diese Vorbereitung, ich habe halt die ganzen Vorbereitungen auch mitbekommen, dass halt dann irgendwie auf den Markt gegangen wurde und ähm, also wie gesagt, diese Hochzeit fand nicht in Lagos statt, sondern eben aus dem kleinen Ort, aus dem meine Mutter stammt und dann ist dort eben auf den Markt gegangen worden und eine Ziege gekauft worden, also man hat dann halt kein Ziegenfleisch gekauft, sondern es sollte Ziegenfleisch zu essen geben, deswegen wurde halt eine Ziege gekauft. Und ähm, das habe ich ja alles beobachtet. Ich war da auch so bei der Schlachtung dabei, alles. Ich habe nichts gegessen, nicht weil ich mich irgendwie geekelt habe. So. Also es war meine erste Schlachtung quasi, bei der ich irgendwie live dabei war und es auch wahnsinnig faszinierend fand, aber mir irgendwie so, das für mich so abstrakt war, weil ich gar nicht ähm, mehr zuordnen konnte. So, okay, das, was da jetzt alles rausgeholt wird, das wird dann gegessen, das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen und deswegen war es so, okay, ich kann das leider nicht essen.
1: Ich du warst ja war ungefähr zwölf, oder? Ja. Wenn ich das jetzt gerade das erzählt, 38, gerade mal hin und her gerechnet. Wie ja. war das quasi, wenn man jetzt nicht irgendwie äh, das eine Mal in Nigeria war, aber wie war quasi diese Kindheit in Hanau? Das hattest du uns im Vorgespräch erzählt, dass du nicht weit von Frankfurt äh, <lacht> äh, mhm. aufgewachsen bist. Ähm, wie, wie war das? Spielte das eine Rolle, dass du irgendwie ähm, eine Hautfarbe, dass deine Mutter aus Nigeria kommt? Mhm. Also dieser ganze, dieser ganze Hintergrund? Mhm. Mhm.
2: Ähm, äh, jein. Also ich bin nicht, ich, wie gesagt, ich bin in Hanau geboren und bin aber nicht direkt in Hanau groß geworden, sondern so wirklich klassisch mein Kinzig-Kreis. Und ähm, wo sich quasi das Leben auf so unterschiedliche kleine Ortschaften verteilte, also die dann so Gemeinden <lacht> heißen sie ja, oder irgendwie kleine Städte. Daher. Ähm, hatten auch eigentlich alle mit 18 irgendwie sofort einen Führerschein oder irgendwo ein Auto organisiert, weil sonst dieses Leben dort gar nicht möglich ist. Also viel spielte sich so in Autos zwischen diesen Ortschaften ab <lacht> und weil da auch dann irgendwie die Busverbindungen schlecht waren und ähm, ich glaube auch die Eltern dann immer sehr froh waren, sobald die Kinder irgendwie selber Auto fahren konnten, dass das sie man nicht mehr hat. irgendwie durch die Gegend fahren müssen und also so war. So bin ich irgendwie groß geworden zwischen so ganz vielen
1: kleineren Ortschaften und eben. Interessant ist, ich glaube, das hatten wir beide auch. Ja. Bei dir ist es Brandenburg gewesen, wenn wir was am Niederrhein glaub, irgendwo in Nordrhein-Westfalen an ja. der östlichen Grenze, wo auch niemandsland war ohne Autos man In, auch in jedem
0: kleinen Ort genau das gleiche. Also alle Eltern sind froh, wenn dann der Führerschein da ist, dass sie nicht ja. mehr irgendwie nachts von der Disco warten müssen um zwei. Also um jemand abzuholen. Genau, genau.
1: Ohne Mutti-Schein, also irgendwie solche Geschichten oder so. Ich ja genau, Eltern
0: nicht. dann
2: abgeholt, aber wir holen dich um zwölf ab, spätestens dann stehst du vor der Tür, so Sachen. Ich hatte, ich hatte Oder Fahrgemeinschaften. Eltern. Ich eigentlich <lacht> auch, aber... Ja, aber die wollten halt selber irgendwie ins Bett oder ja. so, hatten dann irgendwie keinen Bock, dann irgendwie da zu sitzen und zu warten, konnten dann ja auch nichts trinken, mussten wir darauf warten dann, dass es zwölf ist, um das Kind irgendwo abzuholen aus irgendeinem Ort. Oder es gab irgendwelche Fahrgemeinschaften. Und also das war auch immer so das Ding, wir haben halt einfach alle gespart, dass wir dann irgendwie mit 18 halt den Führerschein hatten. Das war interessant, weil für mich war das vollkommen normal. Andere, als ich dann ähm, später natürlich irgendwie durch Studium, Co., durch Wegzug Menschen kennengelernt habe, Freunde, Freundinnen hatte, die in Großstädten groß geworden sind, die dann teilweise einfach keinen Führerschein hatten, weil es irgendwie nicht notwendig war, Und ich so, wie so, wir es so kein Führerschein. Und ähm, das war so. Klar, dass irgendwie jeder irgendwie mit 18 auf welchem Weg auch immer irgendwie einen Führerschein gemacht hat, um halt einfach so frei und mobil zu sein. Und ähm, ja, daher. Mh, ich weiß nicht jetzt, um, um zur Frage zurückzukommen. Also, ich würde jetzt sagen, dass meine. Ähm, also, ich bin quasi ziemlich deutsch groß geworden. Also, so habe ich mich auch immer empfunden. Also, da gab es auch überhaupt nicht so irgendwelche Reibungen damals in meinem bewussten Empfinden zumindest nicht. Und ähm, das kam alles sehr viel später, also dass mir so Sachen irgendwie aufgefallen sind, so, hey, das war irgendwie, da war irgendwas, das war vielleicht irgendwie komisch oder das. Aber so was damals... Was meinst du so,
1: was sind so Sachen, die einem dann auffallen, wo man zum ersten Mal so denkt, irgendwas ist da anders oder irgendwie komisch?
2: Ähm... Mir fällt jetzt irgendwie gar kein konkretes Beispiel ein. Also also ich kann jetzt, nie, ich kann jetzt keine Geschichte davon erzählen, dass ich irgendwie als ähm, Teenagerin das ja irgendwo, so. dass mir halt irgendwo was dramatisch Schlimmes passiert sei. Also ich habe jetzt keine krasse rassistische Gewalt erlebt oder irgendwelche Übergriffe erlebt. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen mit, dass ich schon in einem ziemlich, ja gut bürgerlichen Mittelschichtsmilieu groß geworden bin. Und ähm, dort einfach, ja, so einen gewissen Umgang mit, also ich glaube, es war einfach so ein bisschen alles ein bisschen offener und ähm, ja, offen vielleicht nicht jetzt unbedingt aus einer generellen Haltung heraus, aber eben aus so einer Erfahrung heraus. Also, dass dort eben viele Eltern auch beruflich viel unterwegs waren oder grundsätzlich auch vielleicht viele El äh, 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 bei vielen auch Elternteile aus dem Ausland stammten. Also, dass halt so viele, mit denen ich zu tun hatte, eben in irgendeiner Form eine Migrationsgeschichte hatten. Und ähm, aber dennoch halt in so einem
1: ja, Mittelschichtsmilieu. Also daher, das gab so...
2: Ein Stück weit auch
1: typisch fürs Rhein-Main-Gebiet, oder? Also ich meine, ich äh, hatte immer so den Eindruck, als ich selber komme eher so aus dem Ruhrgebiet, da ist es auch so zum Teil, aber noch ein bisschen mehr, dass es nicht so durchmischt ist. Gerade hier, dass man, dass man mit Leuten spricht und die das irgendwie so selbstverständlich eher so eine, ja, ich glaube, früher hätte man gesagt, so eine Multikultikultur, also dass es so in einer großen mhm. Selbstverständlichkeit mhm. einfach ist, mhm. dass man gar nicht so groß drüber reden muss.
0: Ja,
2: ja, ja aber natürlich... Gibt halt, also jetzt um zu der anderen Frage zurückzukommen, was denn da jetzt so für rückblickend für ähm, Dinge waren. Also ich glaube dadurch, dass ich in so einem Umfeld groß geworden bin, in dem Rassismus kein Thema war, weil niemand irgendwas offiziell offen in Frage gestellt hat, ähm, war das glaube ich auch sehr schwierig für mich später zu verstehen, dass es doch Rassismus gegeben hat, der sich dann aber anders gezeigt hat. Eben halt nicht jetzt durch offenes Anpöbeln auf der Straße oder durch, keine Ahnung, gewalttätige Übergriffe, sondern dass einfach viel ähm, subtiler unter der Oberfläche passiert ist. Und oftmals, also in den allermeisten Fällen sicher auch nicht auf, also bewusst, also es ist darum geht so, oh, ich möchte jetzt die Person bewusst angreifen oder bewusst ausschließen, sondern ja, auf so einer ganz subtilen Ebene. Das, ähm, das ist mir die letzten Jahre auch erst aufgefallen, wenn, wenn ich eben Dinge angesprochen habe. Grundsätzlich, also ich sprach vorhin über meine Social Media Tätigkeiten, ich bin ja auch auf Twitter ziemlich aktiv und ähm, wo ich viel zu Themen von Diskriminierung und Rassismus schreibe auch. Und da ist mir in Überlegungen oder auch in Auseinandersetzungen mit Menschen, die ich eben von früher kannte, also klar, bin da, habe da eine gewisse Öffentlichkeit, natürlich melden sich dann irgendwie auch Menschen zu Wort, die ich im Real von früher kenne, dass dann da so Formulierungen benutzt wurden wie, ja, aber damals hatten wir keine Probleme mit deiner Hautfarbe, wo ich dann dachte, hä, das ist komisch, also ich habe das nie so empfunden, ich habe nie irgendwie einen, die anderen und dann ich mit meiner Hautfarbe, wo jetzt irgendjemand ein Problem haben könnte, ich hatte nie so eine Gegen-, also in meiner Empfindung hat es diese Gegenüberstellung nicht gegeben und dann stockte ich halt bei dieser Formulierung und ich dachte, wie, warum, also wer waren denn jetzt die oder wieso hat diese Person so ein Wir-Gefühl gehabt, was sich irgendwie unterschied von meinem Sein. Also so, also so dass
0: deine Hautfarbe trotzdem wahrgenommen wurde, als ja, dass sie als wahrgenommen
2: wurde, wo ich dachte so ah ja gut interessant. Also ich habe, weil ich hatte meine Hautfarbe aber damals nie so Also
1: ist es vielleicht, also ich frage einfach, ist das eine, eine sprachliche Unbedarftheit vielleicht einfach oder?
2: Ja, aber oftmals ist es ja tatsächlich nur sprachliche Unbedarftheit. Also wo ich mich dann frage so wo wo kommt das her? Also wieso rutscht da irgendwie sowas raus und wieso ist da nicht dieses Bewusstsein da? Also ohne dass ich jetzt, ich möchte das jetzt gar nicht. Ähm, möchte damit jetzt niemand angreifen oder das bewerten, sondern ich, mir fällt es halt einfach auf, wo ich denke so, ah, interessant, also da rutscht halt irgendwie so eine Formulierung raus, also irgendwas, irgendwo kommt es ja her. Oder ähm, dass irgendwie eine andere Fragestellung, dass ähm, jemand dann irgendwie sagte, ich sei doch im Grunde genommen in, von meiner Biografie her und von, meinem, von meiner Ausbildung her, ich meine, ich habe promoviert, ich habe hab einen ganz guten Job. Also eigentlich gibt es jetzt nichts, also ich bin da schon sehr privilegiert. Ähm, dass das dann aber umgekehrt genommen wird, ja so, wieso beschwerst du dich? Du, hast doch, du bist doch eigentlich bestes Beispiel dafür, dass Deutschland eine offene Gesellschaft ist. Ich dann denke, wieso? Und... Andere sind jetzt kein Beispiel dafür. Also ich denke, wieso bin ich jetzt plötzlich ein Beispiel für, keine Ahnung was, gelungene Integration? Also ich denke, warum in was bin ich jetzt integriert oder in was musste ich jetzt integriert werden? Wo ich doch eigentlich mich jetzt immer als komplett zugehörig gefühlt habe. Also wo ich, das waren, sind solche Formulierungen, wo ich jetzt nicht weiß, waren die schon damals auch so? Ist das etwas, was sich jetzt irgendwie mit den Jahren verändert hat?
1: So, wenn man selber irgendwie ein Bewusstsein entwickelt hat dafür und dann. Genau, das so habe ich. Genau, habe ja, ich ja. ein
2: Bewusstsein mhm. dafür entwickelt. Also, es sind so. Ja, so Dinge, die. Ich nehme das jetzt erstmal so wahr und ähm, finde es interessant, wo das herkommt und. Ähm, ja, Wird also, das
1: gerade geschärft durch diese. Also, ich meine, es gab ja dieses Me Too, also Me 2 mhm. ähm, wo, wo viele Alltagsrassismus-Erfahrungen bei Twitter auch berichtet wurden. Ja. Ähm, wird es gerade geschärft gesellschaftlich? Also dass man so ein bisschen mehr äh, auch die Gesellschaft oder die Leute in der Breite irgendwie ein äh, Bewusstsein dafür entwickeln, wo vielleicht sich, sich ähm, andere verletzt fühlen könnten?
2: Ja, das glaube ich schon. Ähm, ich habe ja damals auch, na gut, damals, so lange ist es nicht hier, im Juli, auch ähm, einiges gepostet unter dem Hashtag und ähm, habe deswegen auch die schon krass rassistische Gegenwehr erlebt, also dass dort, ähm, also es fing irgendwie ganz banal an, von wirklich Menschen, die das erstmal in Frage, die Erfahrung erstmal in Frage stellen, bis hin zu Beschimpfungen, also es war so wirklich in der Bandbreite alles dabei. Weißt du noch,
1: was du, was eine Sache war, die du gepostet hattest? Müssen ähm, sie jetzt auch nicht unbedingt nochmal, aber wenn...
2: Ja, das sind dann solche, äh, sind diverse Geschichten, also solche Geschichten vielleicht, dass ich irgendwie... Eine Sache kann ich da, glaube ich, noch mal gerne erzählen, war, dass ich mit meiner Mutter zusammen essen war. Also wir waren irgendwo im Rheingau, wir haben dort einen schönen Nachmittag verbracht und sind dann im Restaurant essen gewesen, ganz normal. Und es ähm, war irgendwie so ein großer, langer Tisch und dann saßen dann mehrere Personen am Tisch. Also es war alles so ganz, war irgendwie ein netter Nachmittag. Und ich merkte, dass dort ein Paar saß, was uns die ganze Zeit beob irgendwie beobachtet hat. Und ich dachte schon so, ja, okay, also jetzt alles, das ist alles überhaupt gar nicht negativ komisch gewesen, erstmal an sich. Aber irgendwann sprachen die uns an und ähm, meinten dann, ob. Ähm, waren erstmal so vollkommen begeistert, also total begeistert und meinten, dass sie es so toll fänden, dass meine Mutter dieses Bier ausgetrunken hat. Sie hätten das jetzt die ganze Zeit beobachtet und also es war so wirklich, die waren so komplett euphorisch darüber, dass wir jetzt halt an diesem Ort sind und dass wir jetzt sogar irgendwie ähm, die, ähm, den wunderbaren deutschen Brauch des Bier trinken. Hier, äh, so. und dort das Bier trinken und dass wir da halt irgendwie keine Ahnung, dass man hat irgendwie einen Sauerbraten gegessen oder so und das ist so richtig und dann kamen halt immer mehr Fragen und so und wo sie denn herkäme und meine Mutter ist da eigentlich ganz cool im Umgang, weil sie dann also sie kennt, sie hat halt natürlich auch diese Erfahrung kennt es auch das ist und wie ähm, lange
1: hier wahrscheinlich ergänzt, sie, weiß sie einfach wie, wie Leute dann reagieren und genau auch, genau und sie gelernt, kann das ja.
2: ist, also das ist das ist ähm, <lacht> das hat er ja echt irgendwie eine interessante Umgangsweise, wo ich dann schon denke so wow gut ab da wäre ich weiß ich nicht, dann durchgedreht und hat da halt so total entspannt diese Fragen beantwortet, dass er dann irgendwie, also sie ist in Deutschland seitdem sie 19 ist, also lebt halt weitaus länger in Deutschland als sie in Nigeria gelebt hat und selbstverständlich ist sie Teil dieser Gesellschaft, Teil dieser Kultur und deutsche Staatsbürgerin, alles wählt kompletter deutscher Staatsbürger. Aber ähm, das wurde halt so auf so eine merkwürdige, positive Art und Weise in Frage gestellt. Also sowas wie, ja, ach, dann hätte sie ja auch vergangenes, vergangenes Wochenende gewählt und so, so ja, wie auch die letzten 30 Jahre schon. Also so, Es war so ganz merkwürdig, wo einfach klar war, dass diese Person, dass das halt nicht im Bewusstsein dieser Person war, dass ähm, es vielleicht auch schwarze Menschen in Deutschland gibt, die deutsche Staatsbürger sind und hier leben und Bier trinken und wählen gehen und Steuern zahlen und ähm, ja das war es war noch ein anderes Paar was am Tisch saß die haben die ganze Zeit entsetzt ähm, im Kopf geschüttelt <lacht> haben dann auch ähm, nachher gesagt dass es, dass es ihnen total unangenehm sei die Situation aber das sind halt so komische Situationen und daraufhin es war so eine Situation die ich dann teilte auf Twitter und ähm, natürlich solche Standardsachen, die dann drunter halt kamen, also sowas, ja, aber der war doch nur nett und der war doch neugierig und so und das ist doch das ist doch kein Rassismus und so das hat ganz oft eben diese Vorstellung davon, dass Rassismus ist, wenn ich jetzt auf der Straße zusammengeschlagen werde mit der Ansage vorher, dass es jetzt aufgrund meiner Hautfarbe passiert. Ähm, wo wahrscheinlich vermutlich da auch noch Leute auf den Plan kommen würden und auch noch Gründe finden würden, warum das kein Rassismus ist. Also es ist sehr, war sehr interessant für mich zu sehen in dieser Auseinandersetzung, dass ähm, sehr viele Menschen sich durch, diesen, durch dieses Wort wahnsinnig angegriffen fühlen, persönlich angegriffen fühlen. Und ähm, meine Haltung dazu ist ja, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft die über Jahrhunderte so gewachsen ist, ist halt von der Struktur, die in die DNA der Gesellschaft eingewoben ist. Es ist halt ein Automatismus. Und ich finde das, also ohne das jetzt überhaupt mal zu werten, sondern es erst mal als Tatsache so stehen zu lassen. Und ähm, ich glaube, dass das ein essentieller Punkt ist, das zu sehen und das anzuerkennen, um, um überhaupt etwas dagegen tun zu können. Um dann zu sagen zu können, so okay, gut, das ist, das ist schlecht, das wollen wir nicht. Und wir wollen nicht in so einer Gesellschaft leben, alle zusammen. Und deswegen arbeiten wir gezielt dagegen. Also was gibt es da für Möglichkeiten und Strategien, das irgendwie anders zu machen oder irgendwie diese Struktur umzuschreiben, was aber jetzt nicht auf, von jetzt auf gleich funktioniert natürlich. Wenn etwas jahrhundertelang gewachsen ist, dann lässt sich das natürlich jetzt nicht dadurch durch eine Aussage so, nein, aber ich bin kein Rassist, eben nicht ähm, ja, spontan umprogrammieren.
0: Ist das was, was eher in der, in der Kunst funktioniert, sowas umzuprogrammieren oder eher über die Schiene der Politik?
2: Ähm, sowohl als auch. Also sicherlich ist die Kunst so ähm, als so ein freies kulturelles Experimentierfeld da immer ein bisschen schneller dabei. Also bietet da, glaube ich, mehr Freiräume, Sachen auszuprobieren und ähm, ähm, ja, neue Wege <lacht> zu gehen, die dann vielleicht irgendwie ähm, später dann halt so automatisch natürlich sich in der Gesellschaft nieder, ähm, ja, niederschreiben und dann eben halt auch natürlich auf einer politischen Ebene ähm, Ausschlag finden oder sich wiederfinden. Und, aber ich würde sagen, das ist halt irgendwie wichtig, dass das auf allen Ebenen passiert. Und ähm, ja, vielleicht auch noch mal zu der anderen Frage zurückzukommen mit dem MeToo. Also ich glaube schon, dass abgesehen mal von der Gegenwehr, die da passiert ist, schon Vielleicht bin ich da auch zu positiv, zu naiv, aber ich glaube schon, dass sehr viele Menschen auch ähm, ja, da so, eine, so ein Stück weit eine Sensibilisierung für bekommen haben und auch ein Bewusstsein für bekommen haben. Also so, okay, gut, ich laufe durch eine Welt, die ich irgendwie als ganz okay wahrgenommen habe, aber ich habe irgendwie mit meinem Blick vielleicht einige blinde Flecken einfach nicht gesehen oder nicht wahrgenommen und plötzlich werden diese blinden Flecken sichtbar, das ist natürlich sehr unangenehm. Aber ähm, ich glaube schon, dass dort, dass das irgendwie groß und ganz eine gute Aktion war, ein guter Hashtag war. ist ja auch nicht der Erste, der irgendwie zu dem Thema kam. Aber dass dort halt ein paar Menschen einfach sagen, hm, okay, vielleicht achte ich mal ein bisschen mehr darauf, was um mich herum passiert, was mir vorher vielleicht nicht so aufgefallen ist.
1: Wo man wahrscheinlich, wir waren ja jetzt schon woanders eigentlich, aber wo man wahrscheinlich die Leute, die ähm, rüberkommen und sagen, toll, dass sie ihr Bier ausgetrunken haben... Die, man, die würde man wahrscheinlich damit als allerletzte erreichen, oder? Das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass es das nicht, nicht sinnlos ist, aber dass man eine bestimmte, also bestimmte Leute, wahrscheinlich, es braucht ja immer länger, damit solche Sachen irgendwie wirken, aber dass die jetzt wahrscheinlich trotzdem auch noch irgendwie, wenn sich so eine Situation noch mal ergeben würde, in so einer komischen Art und Weise herkommen also kommen würden. Habt ihr denn die nachher noch mal darauf angesprochen und quasi gesagt oder das problematisiert, dass man dann sagt so, warum... Sind Sie jetzt eigentlich rübergekommen genau? Also was ist quasi das Problem, was Sie, was Sie haben?
2: Naja, das ähm, Problematisieren. Also ich glaube, das ist sowas, was ähm, auf der, in der Theorie möglicherweise die angemessene, richtige Reaktion gewesen wäre. Aber oftmals ist es ja so, dass ähm, da muss man irgendwie erstmal hinkommen. Also es, es, in dieser Sekunde passiert ja eine Verletzung. Also, dass einfach ganz klar dort jemand sitzt und ähm, im Grunde genommen die Aussage trifft, du gehörst hier nicht her. Es mag, also, ist natürlich irgendwie alles positiv formuliert, Also so umgekehrt, das ist ja so ein bisschen die, 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 dieser Subtext, so irgendwie so komische, fremde Person. Aber ich bin dem positiv zugewandt, das ist ja auch, hm, da will ich ja gar nichts gegen sagen. Aber es ist dennoch so, eine, so ein Statement, du gehörst hier nicht her. Und das ist ja schon irgendwie eine Verletzung. Also für jemanden, der sich in dem Land sich zu Hause fühlt, sagt, ich bin hier geboren, aufgewachsen, lebe die Kultur. Das ist irgendwie meine, ein wesentlicher Teil meiner Identität auch. Und dann kommt von außen jemand, der sagt so, ja, aber du gehörst hier nicht her. Und ähm, das ist natürlich schon eine Erwartung von außen betrachtet, dass dann diese verletzte Person quasi dann noch kommt und zu dem zu der verletzenden Person hingeht und sie dann über diesen, also praktisch aus der Situation heraustritt und dann auf einer abstrakten Ebene diese Situation irgendwie ähm, ja, einordnet oder problematisiert oder thematisiert. Da sind sicherlich einige so weit, das tun zu können, das machen zu können und das dann auszuhalten. Weil ja in der Regel, also erfahrungsgemäß, das ja dann einfach weitergeht. Also die Person, die dann angesprochen wird, sagt ja nicht, oh Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen, das tut mir wahnsinnig leid, ich entschuldige mich. Sondern meistens geht es ja einfach nur weiter, sowas also, wie so, hä, was denn, ich war doch nur nett. Und sie sind irgendwie so empfindlich. Das sind ja, das sind ja, das ist, ich spreche da gerne von Bullshit Bingo, weil das, da kommen dann halt einfach, es kommen halt einfach erfahrungsgemäß immer die gleichen Sätze. Klar, natürlich könnte ich sagen, okay, vielleicht ist es diesmal anders, aber ja, das ist dann sowas, wie, wo ich dann auch denke, okay, die, ich habe jetzt die Entscheidung, ich jetzt, es ist ein wunderbarer Herbsttag, ich möchte irgendwie hier sitzen und spazieren gehen und essen gehen und meine Ruhe haben oder ich kann jetzt hier anfangen, Bildungsbeauftragte zu sein und irgendwie Leute über... Über ihr ähm, diskriminierendes Verhalten. Um
0: vielleicht den Bogen ja. zu, dem, zu dem nächsten Thema irgendwie ja. elegant hinzukriegen jetzt. Ja. Ähm, du warst für die letzte Ausstellung, du bist ja eigentlich Kuratorin am MAK, mhm. also Museum für äh, Angewandte Museum Kunst.
1: Angewandte Kunst. Genau, das ja. macht eine Kuratorin.
2: <lacht> <lacht> ähm, äh, diverse Dinge. Also ganz ähm, traditionell ist ein Kurator, eine Kuratorin am einem Museum angestellt und ähm, kümmert sich quasi um die Sammlung, also daher der Begriff von curare, lateinisch für Sorgen, Sorge tragen. Das ist so Basic Standard Beschäftigung und natürlich geht es auch darum, die Sammlung immer wieder in Ausstellung neu zu kontextualisieren und auch einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen mit einem entsprechenden Bildungsauftrag. Bei mir ist es ein klitzekleines bisschen anders, weil ich jetzt keine Sammlung habe, die ich betreue. Und ähm, dass eben in der neueren, neueren Betrachtungsweise auch gar nicht unbedingt an eine Sammlung geknüpft ist, sondern ähm, eigentlich ähm, so ein bisschen synonym mit Ausstellungsmacher, Ausstellungsmacherin benutzt wird. Und das ist auch das, was ich hauptsächlich mache. Also ich mache Ausstellungen, ich ähm, bekomme Themen, denke mir Themen aus, nehm, nehme herrschende Themen auf, und ähm, stelle dazu eben Ausstellungen zusammen, um dann eben diese einem Besucher, Besucherinnen, Publikum zugänglich zu machen.
0: Die aktuelle Ausstellung, die du kuratiert hast, ähm, beschäftigt sich mit Georgien, dem Gastland ähm, der Buchmesse in diesem Jahr. Ähm, du warst dafür auch in äh, Tiflis, in der Hauptstadt von Georgien unterwegs. Dann meine Frage, die noch ein bisschen an das Thema von vorhin anschließt. Ich war äh, in Zentralasien mal mit einer auch, äh, Schriftstellerin aus London unterwegs, die auch nigerianische Wurzeln hatte und die wahnsinnig, das war nicht in Georgien, aber in einem Nachbarland, ähm, die von allen permanent für Fotos angesprochen wurde, weil das so kurios <lacht> war, dass jemand mit der Hautfarbe mhm. da unterwegs ist. Wie war mhm. das in Georgien für dich?
2: Ähm, also das ist mir nicht passiert, tatsächlich.
0: Die sind da entspannter sozusagen.
2: Ähm, die sind da, das weiß ich nicht. Also das kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen drauf an, was man für ein Typ ist. Also daher, ich glaube, ich bin jetzt grundsätzlich nicht der Typ Mensch, die jetzt von anderen für Fotos angesprochen wird. Also keine Ahnung, Ich bin wirklich da ein bisschen unfreundlicher. Ähm, keine Ahnung, also so, das ist mir nicht passiert. Und also ich weiß jetzt auch nicht genau, womit das zusammenhängt, aber vielleicht ähm, ganz kurz zu Georgien an sich. Also ich war mehr als einmal da. Ich war insgesamt dreimal da und mein zweiter Aufenthalt war auch für drei Wochen. Also wo ich auch so wirklich richtig in Georgien rumgereist bin und also auch alleine und ich irgendwie im Kaukasus war und ähm, Kutaisi am Schwarzen Meer und ähm, dort auf ja, sehr offene Menschen getroffen bin. Also ich habe mich da tatsächlich wirklich sehr wohl gefühlt und ähm, was, glaube ich, jetzt in der Stadt wie Tiflis auch wesentlich eine Rolle spielt, ist, dass es eine Stadt ist, die eine sehr lange Handelstradition, Handelsvergangenheit hat. Dort ähm, historisch immer sehr viele unterschiedliche Kulturen, Religionen, Menschen durchgezogen sind, Handel betrieben haben, also es hat immer eine gewisse Präsenz gehabt in der Stadt, was man auch an der Architektur der Stadt sieht, besonders in der Altstadt, also wo sehr, sehr viele unterschiedliche Stile zusammenfließen. Ähm, in der Altstadt gibt es ähm, Moscheen neben Kirchen, neben Synagogen und dort einfach auch unterschiedliche Glaubensrichtungen immer in der Selbstverständlichkeit nebeneinander praktiziert wurden. Sicher hat es da auch Konflikte gegeben, fraglos. Aber dennoch hat es auf irgendeine Art und Weise funktioniert, so dieses, ähm, dieser Mix aus unterschiedlichen Kulturen. Und ähm, vielleicht ist Georgien ein ganz gutes Beispiel für ein Funktionieren einer pluralistischen Gesellschaft. Und ähm, was, wie gesagt, nicht ohne Konflikte und ohne, weil ähm, die es ja durchaus gibt in Georgien. Aber das ist ein Land, die, dann gab es irgendwie die Sowjetbesatzung, also es gibt halt eine sehr wechselnde, das Land hat eine sehr wechselnde Vergangenheit und musste irgendwie immer mit so unterschiedlichen Anforderungen klarkommen. Und das ist Georgien aus meiner Erfahrung heraus, auch dem, was ich dort irgendwie vor Ort erlebt habe, ganz okay gelungen. Und... Ähm was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass ich mich da so wahnsinnig wohl gefühlt habe. Also weil ich ähm, schon eine große Freundin bin von der Pl pluralen, pluralistischen Gesellschaft. Und das irgendwie so ein Gefühl ist, wo ich dachte, das funktioniert da ganz gut. Wobei natürlich stimmt, dass es ähm, in Georgien kaum schwarze Menschen gibt. Es gibt ähm, interessanterweise so ähm, drei Schwestern, die... Ähm, die einen nigerianischen Vater haben und eine Georgin als Mutter. Und die sind total bekannt in Tiflis. Also die sind irgendwie Models und Fernsehmoderatorinnen. Und ähm, ich bin, auch, bin denen auch begegnet. Also es gab halt nie einen Kontakt, aber es war sehr interessant, weil an einem Tag ich ähm, einer wirklich auf der Straße begegnet bin, einer der Schwestern, die mir entgegenkam und es wirklich diesen Moment gab, wo wir uns so angeguckt haben. Und ich halt irgendwie so gemerkt habe, so, irgendwie hat sie sich so gedacht, wer ist das denn? Oder sowas. Wo, wo kommt die denn jetzt her? Also, weil es einfach nicht, ähm, das ist halt nicht üblich im Stadtbild. Und es war gut, es war zur Zeit der Fashion Week. Da sind, ähm, da sind natürlich schon auch mehr schwarze Personen in der Stadt gewesen. Einfach irgendwie aus der internationalen Moduszene heraus. Aber hinzu kommt auch, dass Georgien ein wahnsinnig gastfreundliches Land ist. Und ähm, dort, es gibt diesen dieses, das Spruch, dass jeder Gast ein Geschenk Gottes ist. Und ähm, da irgendwie klar war, dass ich Gast bin und ich eben deswegen, also aufgrund dessen auch entsprechend überall behandelt wurde, also sehr...
1: Ähm Gut, und durch die, durch die Buchmesse habe ich jetzt noch mal gelernt, dass das, also, selber festgestellt, dass das georgische Essen einfach auch sehr lecker ist. Also diese ja. Kachapuri und diese ganzen ja. Sachen, die die machen, ja. das ist alles schon irgendwie diese, diese so Spinatenmatsch und dann diese Eintöpfe. Das ist ähm, auch teilweise ganz, ganz fein. So, so,
0: so kleine Dumplings, so ein so Nudelteig mit, mit Füllung ja, mit Fleisch. Ja, ja, ja,
2: genau. Ist nee, also, fantastisch, das Essen. Das Essen ist wirklich fantastisch. Der Wein ist fantastisch. Also es ist schon... Ein ein wahnsinnig spannendes Land. Und, das
1: heißt, daher kommt auch dieser ganze Ruf, man redet doch von Georgien auch als großartigem Reiseland. Ja. Das hat sich wahrscheinlich deswegen einfach so entwickelt, dass man es dass darüber entdeckt hat.
2: Ja, es, Kaukasus, also fand, es ist landschaftlich einfach unglaublich und dann eben ähm, gute Küche, guter Wein und freundliche Menschen. Also ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber ich glaube, das ist eh schon zu spät, weil Georgien doch sehr auf dem...
1: Reiseradar sehr vieler Menschen mittlerweile angekommen ist. Aber du warst ja jetzt da, um, um eine Ausstellung zu gestalten. Mhm. Du hast dich dann, wie, wie machst du das dann? Hast du dich mit Künstlern dann vor Ort getroffen, um mit denen, um die mal kennenzulernen, um sich die Arbeit
2: anzuschauen? Ähm, ja, also das auch. Ähm, die Vorgeschichte ist ja, dass, äh, wie gesagt, Georg in Gastland als Gastland der Buchmesse verkündet wurde. Und ähm, klar war, dass es ein irgendwie geartetes Kulturprogramm um diesen Gastlandauftritt ähm, herum geben würde. Und ähm, Georgien war sehr früh sehr interessiert daran, dass das irgendwie besonders groß, besonders toll wird. Und haben schon drei, vor drei Jahren, also drei Jahre vor der Buchmesse, schon groß angefangen, Kontakte zu Institutionen hier zu knüpfen, um das möglich zu machen. Und ich war vor zweieinhalb Jahren Teil einer Delegation an Frankfurter Kulturschaffenden, die eingeladen waren um ja für so ein erstes Kennenlernen, Beschnuppern und ähm, ich habe gar keine Ahnung von Georgien gehabt zu dem Zeitpunkt. Also ich wusste, es ist ein bisschen unangenehm, das zuzugeben, aber ich wusste noch nicht mal genau, wo es liegt. Also ich hatte es so total aus dem Bauch heraus spontan, aber ich bin da auch wahnsinnig schlecht in so geografischen Einordnungen, aber ich habe es so spontan aus dem Bauch heraus irgendwo hinter Rumänien verortet, was ja, nicht ganz so falsch ist aber da liegt halt einfach noch ein bisschen Wasser dazwischen.
0: <lacht> <lacht> und ansonsten ähm, zur einer Türkei äh, an Türkei auf der einen, äh, also ein Stück, Stück weit ja, genau, ähm, oben Stück, drüber Russland an der, an der Seite, Iran schon. Also, das ist. Äh
2: also, die Iran nicht direkt, da liegt dann noch ähm, Armenien und Aserbaidschan dazwischen. Aber ähm, genau, also, es ist so, und das Schwarze Meer vor allem. Und ähm, da war ich dann halt erstmal überrascht, dass ich so, ach, okay, doch so weit. <lacht> und doch so anders vielleicht auch irgendwie. Aber gut, ich war eben da eingeladen und hatte überhaupt keinen Plan. Und ähm, wir hatten da so einen kleinen Bus und sind da so durch die Stadt gekarrt worden und hatten irgendwie so ein straffes Programm. Haben die ganzen äh, Museen kennengelernt, andere Kuratoren, Kuratorinnen, DirektorInnen, also alles ähm, so ein richtiges Kennenlernprogramm. Und irgendwie habe ich so gedacht, ja, also hier, irgendwas ist hier, irgendwas interessiert mich hier. Was vielleicht wichtig ist, um die Ausstellung verstehen zu können, die ja heißt ja Lara Protects Me, ähm, eine, eine, eine georgische Erzählung, ist, dass ich ähm, während meiner ersten Reise einen Zettel, einen Brief fand in meinem Hotelzimmer, der auf dem Boden lag. Und das Mysteriöse daran ist nicht, dass der Zettel irgendwie ganz zu Beginn da lag, als ich dieses Zimmer reinkam, sondern dass er nach der dritten Nacht da lag und direkt neben meinem Bett lag. Und dass ein weißer Zettel war, der auf einem dunkelbraunen Holzfußboden lag, also wahnsinnig auffällig. Und ähm, dass auch so mein Blick halt auch als erstes auf diesen Zettel fiel und es ein bisschen komisch war, weil als ich abends ins Bett gegangen bin, er... Irgendwie noch nicht da gelegen hat oder zumindest mir nicht aufgefallen ist. Also es ist ein bisschen mysteriöse Begebenheit und auf diesem Zettel stand. My heart goes with them to protect you, love you, Lara. Und ähm,
0: ja, mhm. es ist
2: bis heute nicht so ganz klar, wo eine dieser Zettel herkommt. Eine
0: Gespenstergeschichte aus dem Kaukasus. Also Was eine Gespenstergeschichte aus dem
1: Also du findest so einen Zettel, liest den. Ja. Ähm, was ja irgendwie schon auf eine auf eine dramatische Geschichte zurückschließen lassen könnte. Ähm, was hast du dann gemacht?
2: Ähm, ja, ich habe äh, erstmal mal davon erzählt, natürlich. Irgendwie so am Frühstückstisch irgendwie gesagt, so, ja, ich habe das einen Zettel gefunden, das so ist ein bisschen komisch. Und alle gleich so, was, wo kommt denn dieser Zettel her und so. Und gleich alle erst mal so abenteuerliche Geschichten ausgepackt. sowas ja, der lag irgendwie, der muss irgendwie hinter dem, also... Beziehungsweise nicht erstmal nicht abenteuerlich, sondern erstmal so ganz versucht, so ganz rational zu erklären, dass irgendwie der Zettel irgendwie unterm Schuh geklebt hat oder irgendwie unterm Bett war, was nicht hat möglich sein können, weil das so ein bis zum Boden geschlossenes Boxspringbett war oder ähm, hinter dem Vorhang oder das Hotel. Irgendjemand von dem von den Hotelmitarbeiterinnen das verloren haben muss. Irgendwie sowas. Und ich dachte so, ja gut finde ich jetzt irgendwie ein bisschen zu banal, diese Erklärung das ist ja auch irgendwie egal. Interessant war, dass ähm, es tatsächlich einen Unterschied gab, ob ich das jetzt irgendwie deutschen KollegInnen erzählt habe oder ähm, Georgierinnen, also Georgier und Georgierinnen, weil die haben irgendwie ganz viel offener drauf reagiert, so was so, ach ja, interessant, ja, passiert so. Ich hatte schon so, okay, hier gibt es irgendwie so eine andere Haltung zu so merkwürdigen, mysteriösen Begebenheiten. Und ähm, also bis heute ist nicht aufgeklärt, wo der Zettel herkommt. Also das, die Antwort wird auch nicht in der Ausstellung gegeben werden. Also ich Welche Rolle spielt es
1: in der Ausstellung? Also was, was sieht man da? Ähm,
2: der Zettel ist dann zu so einem roten Faden geworden. Also ich habe den Zettel mitgenommen, bin zurück nach Frankfurt gefahren und habe den auch erstmal so ein bisschen vergessen und habe angefangen, an dieser Ausstellung zu arbeiten. Und habe ziemlich schnell festgestellt, dass das nicht so einfach ist. Also, das habe ich mir vorher schon denken können, aber ich war eben keine Georgien-Expertin und soll jetzt irgendwie innerhalb von zweieinhalb Jahren eine Ausstellung zusammenstellen, die in irgendeiner Weise Georgien repräsentiert. Und es war so, okay, gut, ich kann, könnte mich jetzt hier an irgendwelchen Trends langhangeln und irgendwas äh, Stereotypes zusammenstellen oder irgendwas, was erwartet wird. Oder ich könnte mir irgendwie Hilfe holen, könnte irgendwie mit einer, mit einer Kuratorin, mit einem Kurator aus Georgien zusammenarbeiten. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Weil für mich war klar, dass ich mir jetzt nicht anmaßen wollte, ich fahre jetzt einmal nach Georgien für fünf Tage und habe das Land verstanden und mache jetzt hier irgendwie, erkläre euch jetzt mal, wie, wie das läuft. Das hat mich so ein bisschen in eine Krise gestürzt, so also eine Semi-Arbeitskrise, weil ich dachte, gut, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich will auch irgendwas Gutes machen. Und dann war klar, ich muss auf jeden Fall noch mal hin und ich muss auch ein bisschen länger hin und ähm, muss mich da so ein bisschen drauf einlassen. Ich hatte halt schon ein paar Kontakte natürlich durch meinen ersten Aufenthalt, mit denen ich dann auch geschrieben habe, habe dann auch angefangen, viel zu lesen, mich damit zu beschäftigen und habe dann auch meine längere Reise geplant, also die dann eben für drei Wochen ging. Und irgendwie fiel mir immer so dieser Zettel ein. Ich dachte, ich muss irgendwas mit diesem Zettel machen. Und ähm, letzten Endes ist es tatsächlich so, dass ich dann mit ähm, Künstler, Künstlerin angefangen habe, über diesen Zettel zu sprechen. Und die mir dann wiederum andere Geschichten erzählt haben, ähnliche Geschichten. Ein ähm, ähm, Künstler, dessen Mutter im Laufe des Erarbeitungsprozesses starb, also nicht überraschend, sondern die war lange krank. Und er dann ähm, anfing, ihr Haus, ihre Wohnung auszuräumen, hat dann auch Zettel gefunden, die dann seine Mutter an... Ähm, seine Tochter, also an ihre Enkeltochter geschrieben hat, weil sie ihr halt klar war, dass sie bald sterben würde und dass sie ihre Enkeltochter nicht würde aufwachsen sehen können und hat halt angefangen, Briefe zu schreiben an, ähm, an die Enkeltochter. Und ähm, daraus ist dann auf so einer abstrakten Ebene eine Arbeit entstanden. Eine Arbeit, die entstanden ist, extra für die Ausstellung, ist eine Soundinstallation, die ähm, so einen Spaziergang durch tiefles beschreibt, was aber auch wieder auf einer abstrakten Ebene passiert, weil das halt also das ist eine Soundinstallation, die ähm, aber so abgemischt ist, anders ähm, mit anderen, also abgemischt heißt eben anders klanglich irgendwie nochmal zusammengestellt. Und ähm, dadurch wird es halt so eine mystische Gesicht, also man hört dann immer gewiss, man hört dann Straßengeräusche, man hört dann irgendwie Sirenen, man hört irgendwas, aber es ist nicht so hundertprozentig direkt zuordnenbar. Und ähm, die beiden Künstler, die das zusammen gemacht haben, wollten eben so einen, so einen abstrakten Sound von tiefness schaffen. Also irgendwie sowas wie, was, was ist das, was irgendwie diese Stadt klanglich ausmacht? Und ähm,
0: was diese Stadt hier klanglich ausmacht, sind die Flugzeuge, die <lacht> genau, permanent über ist. uns
2: drüber fliegen. Und vor allem auch ähm, speziell im Gallus natürlich.
0: Ja, wir sitzen Aber, hier mitten in der Einflugschneise.
1: Und ganz kurz noch, wie sieht es bei euch aus? Tee, es ist nämlich ganz schön kalt hier, muss man dazu sagen. Ja. Du hast noch Tee, Maria, möchtest du noch einen Tee haben?
0: Ähm, ich würde noch einen nehmen, ja. ja deiner, dann nehme ist eine... deiner schon kalt eigentlich? Meiner ist kaufen. auch schon kalt.
1: Sollen wir da mal äh, einen Pfefferminz, Pfefferminz, einen genau. schwarzen oder wenn zwischen was anderes? Einen einen, schwarzen, ja. schwarzen und bock ja. oh, haben.
0: Vielleicht zum Aufwärmen zwischendurch eine, eine kleine Tradition, die wir uns hier in diesem Podcast ähm, ausgedacht mhm. haben. Es heißt ein paar kurze, denn wir sind ja an einem Wasserhäuschen, wo es äh, kleine kurze okay. Schnäpse gibt. Keine Sehr Angst, du musst gut. noch nichts trinken, auch wenn das vielleicht ganz gut wäre, zu warm werden hier. Ja, ehrlich
1: ja, gesagt.
2: Es war, ähm, eigentlich war es ja gar nicht so kalt, aber so ein bisschen so länger rumsitzen ja. ist. Äh, ja. Die Idee
1: zu diesem Podcast ist im Frühsommer entstanden, wo es warm war <lacht> und wir dachten so, oh, ist doch schön, im Sommer vor, so'm, vor, so'm, äh, vor so einer Trinkhalle mhm. stehen. Mhm. Okay, also wir haben kurze Fragen, entweder oder du. Ähm,
0: Antwort. ist Ganz einfach spontan, was. was ja. Welches der besten gefällt. Ja. Ähm, Gin Tonic oder Champagner? Beides.
2: <lacht> Nein, äh, ich glaube äh, eher Gin Tonic.
1: Okay. Handkäse mit Musik oder grüne Soße mit Eiern? Oh, ey.
2: <lacht> Auch beide? Nee, ähm, dann eher Handkäse.
1: Mhm.
0: Ähm, hier bin ich gespannt. Städel oder Schirn?
1: Vorher war das immer nur bei anderen Gästen so eine, so eine Frage, die so dahingesagt wurde. Jetzt ist es eine Grundsatzentscheidung, oder? Also Städel oder Schirn, als, also entweder das Alte oder das Neue für, ja, ja. für die Hörer. Nee, dann ähm,
2: eher die Schirn.
0: Eher genau. ja, die Stirn. Okay. Mhm. Also neue Kunst, moderne
1: Kunst. Mhm. Sneaker oder High Heels? Sneaker.
0: Trägt sie heute auch.
1: Immer. <lacht> Graue Adidas Sneaker.
0: Mit grünen Sohlen,
1: hm. passend ja, zum und Sohlen grünen Mantel. Ja,
0: ein bisschen pink, <lacht> ja. <lacht> ähm, oder sofort aufstehen? Ich habe aber
1: diesmal überall einen
0: Schutz reingemacht. Ja,
1: sehr gut. Wirklich? Also wenn dann
2: tatsächlich
0: ist großartig. Ja, dann hole ich jetzt mal so ein Jäger und schieße überall was rein
2: Ich glaube, dann lachen wir hier gleich alle.
0: Am Ende wird man das Interview so Ja. Roadtrip oder Pauschalreise?
1: Roadtrip. Papiermagazin oder E-Paper? Papiermagazin. Ähm,
0: zum Mittagssnack eher Thai-Food oder lieber Pommes-Schranke?
2: Oh, ja, ich tendenziell eher Thai-Food.
1: Den, an den Main oder in den Taunus? Hm. In den Taunus, ja. <lacht> Okay. Wir können ja mal über das Modebloggen sprechen. Das mhm. finde ich ja interessant, weil ich davon auch so wenig Ahnung habe. Ähm, ich, ich auch, hat, ich hab, ich, aber <lacht> Unser Archiv hat uns ja auch wieder was zusammengestellt und da habe ich dann äh, gelesen, dass du schon irgendwie vor, vor zehn Jahren zitiert wurdest, warum Modeblogs irgendwie der neue heiße Scheiße sind. Also hast quasi schon einen Modeblog gemacht, <lacht> bevor das cool wurde. Wie waren das damals irgendwie? Also so zu einer Zeit Modeblogs zu machen, da ist, war man ja bei den Fashion Weeks und da war es eben noch nicht so, äh, dass alle einem hinterher waren. Gab es da schon Geschenke? Ähm, wie, wie hat sich das denn <lacht> entwickelt für dich.
2: Ähm, also es, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, ich mit die erste Modebloggerin Deutschlands bin. Tatsächlich 2006 habe ich meinen Modeblog gestartet. F and Art. Genau. Das findet man alles noch, wenn man so Deep Research macht im Netz. Bin irgendwie überrascht. Aber nee, ist ja auch in Ordnung.
1: Nee, wir haben
0: gute, gute Kollegen,
2: gute die Leute, die uns das Okay, alles klar. Nee, nee, das ist ja auch so. Was ist das, das echt so, ist so, dass das das
1: Fahrt zusammen heißt?
2: Ja, das war so. Ach, das fand ich damals irgendwie witzig. Nee, weil es halt auch das, also, keine Ahnung, was ist irgendwie so ein komischer Wortwitz, weil das halt alles so. Ähm, ich mich dann immer versucht habe, irgendwie so ein bisschen von diesem Modezirkus ironisch zu <lacht> distanzieren, <lacht>, was ähm, ja nur bedingt funktioniert. Ist mir da später auch bewusst geworden, also weswegen ich es dann auch nicht mehr gemacht habe. Aber gut, ähm, vielleicht irgendwie zurück zu der Geschichte. Also es, das Ganze ist irgendwie so ein bisschen passiert und gestartet. Ich habe ja gar keinen Modehintergrund, sondern ich habe ja eigentlich tatsächlich so einen mehr oder weniger klassischen Kunsthintergrund. Also habe ähm, ein Grundstudium gemacht in so ganz, ganz klassischer Kunstgeschichte, Politik, Wissenschaft, Germanistik. Und ähm, fand das aber irgendwie zu, also es hat mir irgendwie nicht so viel gegeben, fand das irgendwie nicht gut und habe dann ähm, an, eine, an die Hochschule für Gestaltung nach Karlsruhe gewechselt, wo eben dieser Studiengang Kunstwissenschaft angeboten wurde, also Kunsttheorie, wo es ein bisschen mehr verflochten ist mit Philosophie, Ästhetik und vor allem auch ähm, die Möglichkeit war, praktische Studiengänge zu belegen. Und im Laufe irgend so eines Seminars gab es mal da so eine Diskussion über die Verflechtung von Modesystem und dem Kunstsystem. Also, dass es da immer wieder so Annäherungen gibt, dass es immer wieder Kooperationen gibt zwischen Designern und Künstlerinnen. Und das fand ich irgendwie spannend. Und habe dann angefangen, so darüber zu schreiben. Und mein Freund damals war so total im Internet unterwegs. Also, der hat dann irgendwie so, da waren irgendwie Blogs, das war auch noch irgendwie so was Besonderes Neues. Also, Leute hatten dann so einen Blog. Und dann hat er gemeint, so das wäre doch irgendwie so mein Medium. Ich sollte doch mal so einen Blog machen. Ich so ja, keine Ahnung. Und dann hat er mir tatsächlich irgendwie so auf Blogspot oder wie diese Portale ja, das damals, damals so alle hießen, genau Vor hat er World mir dann Press irgendwie für die so, Jüngere, so, so
1: 26, 27 oder so zu der Zeit, also so Mitte 25, 26, sowas ja genau,
2: genau so. Und dann hat er mir das da irgendwie so eingerichtet und ich dachte so ja cool, super. Und dann habe ich das, ähm, fand ich das gut. Also ich habe dann auch tatsächlich mit der Zeit dann angefangen, mich da so technisch total reinzufuchsen und habe dann später irgendwann, also das ist irgendwie eine ganz, äh das kommt halt alles so aus der Zeit, dass ich tatsächlich so ein bisschen so WordPress-Templates, den ganzen Kram halt irgendwie mittlerweile selber bauen kann, weil, mich das, weil ich mich da halt irgendwie so reingefuchst habe und dann alles irgendwie selber ausprobiert habe. Aber es ist so von der technischen Seite. Und ähm, ja, und dann habe ich halt so geschrieben, aber immer halt so auf dieser Verwick Ver Verknüpfung, Verwebung zwischen Kunst und Mode. Und ähm, vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, dass es damals eine großes, ein großes Online-Forum gab. Ich weiß gar nicht, also es gibt es garantiert auch immer noch, es gibt ja im Internet irgendwie alles, <lacht> wo es halt, ähm, da gab es, Facebook hat es irgendwie noch nicht so richtig gegeben. Also das gab es so, aber da war irgendwie keiner so richtig. So ein paar waren auf StudiVZ, aber irgendwie so dieses, dieses große Online-Plattform-Ding, das war da, hat es da irgendwie so noch nicht so richtig gegeben. Ist
1: nicht MySpace, oder?
2: MySpace gab es auch. Also ich hatte dann auch irgendwie so eine MySpace-Seite, aber das war irgendwie so, das, ich glaube, da wusste damals noch niemand so wirklich richtig, was man damit so machen sollte. Das hatte man so und dann hatte man da irgendwie so ein paar Kontakte. und Aber es war, es war jetzt mehr nicht so, wie so ein, irgendwie so... mehr so ein
0: Adressbuch, was man eigentlich sich so, ja, irgendwie so digital das. gehalten hat.
2: Und ähm, was halt viel größer war, waren halt so Foren, so geschlossene Foren, wo man dann so Mitglied war und sich dann irgendwie so ein Avatar eingerichtet hat und ähm, dann halt über so Themen gesponnen hat. Und da gab es so ein Riesenforum, das hieß The Fashion Spot, wo dann... Ähm, halt über Mode diskutiert wurde, wo dann irgendwie, und es war ein riesiges Ding und das war international und da haben dann auch immer, es gab dann so ähm, Themen, wo dann immer die neuesten Vogue-Ausgaben von den unterschiedlichen Ländern diskutiert wurden, dann haben die halt leidenschaftlich Menschen irgendwie Modestrecken eingescannt und da, also es war halt einfach ein, riesige, ein riesiger Fundus, ähm, der sich da international zusammengestellt hat und es gab auch eine Sektion, die hieß What I Wear Today oder so, wo dann halt einfach die Mitglieder ähm, ihre täglichen Outfits fotografiert haben und das, da reingestellt haben. Das Instagram haben. Und
0: seiner und Zeit sozusagen. Das,
2: genau, das Instagram der Zeit. Und ich glaube, dass halt gerade aus dieser Zeit und aus diesen Leuten heraus eben ganz viel entstanden ist. Also dieses Ganze sich selbst fotografieren und ins Internet stellen. Also mit, das habe ich heute an, das habe ich da und da gekauft. Also ich glaube, dass das da tatsächlich seinen Ursprung hat, weil nämlich ganz viele Leute, die dann später so riesige Modeblogger Stars wurden, in diesem Forum gepostet haben. Irgendwie sowas wie Susanna Lau, Susie Bubble, die ja immer noch irgendwie Style Bubble irgendwie eins der größten bekanntesten Modeblogs ist aus London. Die kannte ich halt noch da, wie sie halt aus ihrem Kinderzimmer heraus irgendwelche verwackelten, also das gab auch so Smartphones, war, da, also hatte da irgendwie auch niemand, sondern alle noch so kleine komische so Digitalkameras,
1: mit denen man sich fotografiert, so das dann Spiegel. in den Computer wiederum reinmacht und dann genau, irgendwie genau. hochlädt. Hey,
2: und also ich habe das irgendwie damals auch gemacht. Da hatte ich noch so ein Stativ und eine Digitalkamera und dann mit so selbstauslöser und dann irgendwie so Fotos gemacht. Also total witzig. Das war irgendwie so die Zeit. Und die haben dann irgendwann angefangen, so Blogs zu haben. Haben dann gesagt: so, Ja, übrigens habe ich jetzt einen Blog. Folge mir noch da mal. Und ähm, ach so Garance Doré und so. Ich weiß gar nicht mehr. Also die war. Das waren halt so diese Leute, Hat die heute ich ein aus eigenes
0: Designstudio in Los Angeles. Genau, da also ganz so, das, sind, das, waren halt,
2: das waren halt so die Leute, die da irgendwie so aus dem Kinderzimmer, keine Ahnung, heraus da so gepostet haben. Und ähm, daher kenne ich, also kenn ich die, ich habe die halt auch alle dann in real life irgendwann mal kennengelernt, weil dann fing das, wie gesagt, dann haben die halt alle ihre Blogs gestartet, ich habe dann auch meinen Blog gestartet und dann ging das so langsam los, dass eben Unternehmen darauf aufmerksam wurden. Und ah, wobei, das hat schon noch so anderthalb, zwei Jahre gedauert. Und ähm, das war irgendwie so, noch so, mal so ein ganz merkwürdiger Schritt. Also, da, ich glaube, meine erste Reise, da bin ich irgendwie von irgendeiner Kosmetikfirma nach Paris eingeladen worden und habe da echt in so einem Luxushotel gewohnt und wir sind da immer im Auto rumgefahren worden. Und ich fand es richtig absurd, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Geld hatte <lacht> und dann immer irgendwie so in Paris unterwegs war, in dieser Welt halt war und ich so dachte so, also ich bin, ich, ich weiß gar nicht, wie weit ich noch real von dieser Welt eigentlich entfernt sein kann mit meinem Alltagsleben. Und jetzt sitze ich hier irgendwie, ich hatte ja noch nicht mal irgendwelche krassen Klamotten an oder so. Also so, das war so.
0: So Pröbchen aus dem Hotel geklaut, aus dem Luxushotel, weil, so, weil die Seife so gut riecht. Genau,
2: also äh, das war tatsächlich so. Genau. Aber ähm, das war schon so eine wow, krass, was passiert hier? Und da fing das für mich langsam an, problematisch zu werden, weil ich gemerkt habe...
1: Da hattest du das dann so zwei, drei Jahre gemacht mit dem Blog.
2: Genau. Mhm. Und ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann jetzt nicht, ich kann, ich kann ja gar nicht mehr richtig kritisch sein. Also weil die Leute waren natürlich alle wahnsinnig nett und toll und keine Ahnung was. Und selbstverständlich, wenn ich dann irgendwie nach Paris eingeladen werde, da durch die Gegend gefahren werde, mit irgendwelchen, Proben und Geschenken, keine Ahnung was, zugeschüttet werde, dass ja auch alles schön und fein und gut ist, dann fahre ich ja nicht nach Hause und sage so, ja, das Label ist scheiße. <lacht> Sondern es war dann so, ja, es war ja irgendwie alles ganz nett. Also es wurde so, wo ich gemerkt habe, ich kriege hier gerade ein Problem. Also, weil, was, 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 zu was werde ich jetzt hier? Also, zu so, ich werde jetzt hier rumgereicht und feier dann irgendwie alles ab. Also, das war zumindest nicht gar keine Kritik an Menschen, die das tun. So, das ist ja auch eine gewisse, gewisse Entscheidung, eine gewisse Haltung heraus, da so ein System zu bedienen. Aber das war mir klar, dass das etwas ist, was ich nicht tun wollte. Und ich glaube, ich hab, bin dann auch irgendwie bald nach Berlin gezogen. Also damals habe ich noch in Heidelberg gewohnt und bin dann irgendwie nach Berlin umgezogen und habe ja dann ähm, angefangen, so den krassen Schritt zu machen, dass ich dann wirklich total kommerziell geblockt habe. Dann für ähm, Otto, Hum, hum, Otto Hamburg, das Unternehmen geblockt und habe damit ähm, geholfen. Die hatten ähm, quasi waren auch eine der ersten, die so ein kommerzielles Modeblock hatten und habe da halt so ein war bisschen das ein
1: schwieriger mit Schritt, quasi vom, vom etwas ironisch distanzierten äh, ja das war nicht ganz einfach. hin zu, zum, zum mhm. Otto Block.
2: Ja, das war nicht ganz einfach. Also es war einerseits also die eine Seite, die das einfach machte, war halt so klar, dass da so der Rahmen gesteckt war. Ich kriege hier gerade Geld dafür und das ist so mein Job. Ähm, schwierig war es, dass ich dann natürlich... Ähm, so, der Mann, der uns den Tee gebracht hat, <lacht> fährt dem Fahrrad weg. Feierabend. Schwierig war es dann natürlich da, dass ich ja trotzdem gerne weiterhin kritisch schreiben wollte. Und dann hat es halt einfach so merkwürdige... Also das ging ja nicht. Ich kann ja nicht als Person einerseits da auftreten und dann irgendwie... Ähm, äh, keine Ahnung, auf irgendwelche Fashion Weeks gehen und irgendwelche Klamotten promoten und dann irgendwie nach Hause gehen, in Anführungszeichen, und dann auf meinem privaten Blog alles verreißen. Also das so krasse Situation hat es zum Glück nie gegeben, aber das war immer so, dass ich dachte so, hm, irgendwas ist hier komisch. Also ich habe dann ja auch, ähm, hab das ja dann auch zwei Jahre gemacht und es war eine super Zeit, also weil ich da wirklich viel unterwegs war und mir viele Türen geöffnet wurden. Aber das war dann irgendwann, irgendwann war halt der Punkt da, wo ich dachte, ich, ich kann das irgendwie nicht, ich, ich will das auch nicht mehr machen, ich möchte wieder mehr schreiben und ähm, gehe da vielleicht lieber im, zurück in eher prekäre Verhältnisse, aber das war mir dann irgendwie wichtiger
0: ist ja eigentlich eine Situation, die auch jetzt erst halbwegs legal geklärt ist mit den ganzen Influencern, die, die ja ebenfalls genau auf der gleichen. Also die, die, die Sache hat sich im Prinzip von den Blogs weg zu Instagram mhm. und ich, ich stelle Klamotten vor, die mir vielleicht eine, eine PR-Agentur für ein Label geschickt haben. Mhm. Und schreibt man da jetzt ran Werbung oder nicht und wie offensichtlich mhm. macht man das? Ähm, ja. Das ist ja was, wo wir, wo wir jetzt erst die ersten Gerichtsverfahren oder sowas haben. Also das ist ja...
1: Von meiner Laienperspektive, ich schaue mir das mit großem Interesse an, mhm. habe ich habe den Eindruck, dass inzwischen einfach überall Werbung dran geschrieben wird, auch wenn es nur so, auch wenn es überhaupt keine Werbung ist, damit quasi der Begriff ähm, banalisiert wird, also dass man... Ja, ich so das aber auch. kann.
2: Also, dass ich jetzt, ähm, weil, also zum einen halt auch als Schutz, nicht, dass dann halt irgendjemand kommt und sagt so, äh, ja, die Marit hat da irgendwie Schuhe promotet. Also, weil das kommt, also wenn ich kommt ja nicht dauernd vor, aber wenn ich dann irgendwie mal neue Schuhe kaufe, die ich ja. gut finde, dann kommt es schon vor, dass ich die dann irgendwie fotografiere und sage so, hey, ich habe neue Schuhe. Und Dann schreibe ich schon daran ähm, Werbung ähm, auf eigene Kosten. Also um dann halt deutlich zu machen, Ist
0: ich habe mir das selber mit gekauft. Dem Ganzen umzugehen, ja. Ich habe mir das
2: selber gekauft. Das hat mir jetzt niemand geschickt. Aber klar, natürlich mache ich dadurch irgendwie auch dafür Werbung. Ich könnte natürlich auch komplett darauf verzichten, aber ähm, irgendwie... Ja klar, natürlich wird halt dann dieser ganze Begriff dann halt so... Und vielleicht auch das dann, Thema, was ja. wir ansprechen können,
0: bevor wir hier komplett einfrieren und unsere Zeit so weit überschreiten, dass sich niemand mehr die letzten Minuten anhört. Ähm, über das hast du auch einen, einen ganz tollen Ich-Text geschrieben, damals für den Stern. Du warst lange mal in lange. einer Studentenverbindung. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> also wir können es ja, ja kurz machen. Wie kommt man darauf... Ähm, Wollt ihr das wirklich bringen? <lacht> damals so 23, 22 mm -hmm. in eine Studentenverbindung äh, eintreten zu wollen, die als eine der ersten, wie du im Text geschrieben hast, wie wir da gelesen haben, auch Frauen aufgenommen hat. <lacht>
2: ähm, das ist, ganz, glaube ich, wirklich eine lustige Geschichte, weil ähm, ich, ich, hatte ehrlich, also ich hatte ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was Studentenverbindungen sind. Also weil ich komme nicht aus, ähm, ich nicht, habe nicht den Background, dass ich so aufgewachsen bin, dass halt das irgendwie ja existiert. Also das, das gab es halt nicht. Ich kannte es nicht. Meine Mutter kannte es erst recht nicht. Und ähm, ich bin damals nach Stuttgart gegangen und habe halt eine Wohnung gesucht. Und ähm, habe dann eben die Wohnungsannoncen irgendwie durchgegangen. Also da gab es dieses WG gesucht und so, das gab es alles irgendwie gar nicht. sondern Ich glaube tatsächlich wirklich in der Zeitung oder so ähm, Wohnungsannoncen ähm, gesucht. Und da war tatsächlich irgendwie so eine die, die war so mit dem Wortlaut, möchtest du gerne in irgendwie in einem Haus in Stuttgart in der Innenstadt mit coolen Leuten zusammen irgendwie so und zwar so, irgendwie so formuliert und ich dachte so okay und ich war halt wirklich richtig verzweifelt weil ich bin, hab, bin von Frankfurt nach, von der Uni nach Stuttgart gewechselt und habe einfach eine Wohnung gesucht und keine gefunden und irgendwie die Uni ging los und ich dachte so ich irgendwas irgendwie muss ich hin. und deswegen habe ich dann halt gedacht so ja was weiß ich rufe ich mal an und es war dann irgendwie ganz war irgendwie so ein Typ dran, der irgendwie wahnsinnig nett war und ich dachte so, ja, okay, cool und bin dann halt da irgendwie hin und dann war es halt einfach dieses Haus. Aber wie gesagt, wirklich ich, das klingt jetzt vielleicht irgendwie wirklich naiv, ich wusste, ich wusste, ich wusste wirklich nicht, was für Studentenverbindungen sind. Und es ähm, war wahnsinnig nett. Also ich war da, das war, da waren jetzt irgendwie auch nicht nur Jungs da, sondern da waren halt auch irgendwie also junge Männer da, sondern da waren auch Frauen da und es war und alle waren und vor allem halt auch mit, ähm, Tatsächlich mit unterschiedlichen Herkunftsbackgrounds. Und ähm, irgendwie war das halt gut. Also es war halt irgendwie so ein diverser Haufen an Menschen, <lacht> Männern, Frauen, unterschiedliche Herkunft. Und ich dachte so, oh ja, ist ja irgendwie ganz nett. Und dann ähm, kam es halt so dazu, dass sie dann halt tatsächlich so gesagt haben, so ja, okay, also wir hätten halt Bock drauf, dass du halt hier einziehst. Und ich so, ja, cool, okay, ist ja auch irgendwie günstig. Und dann... Ähm,
1: das ist ja meistens der Vorteil bei diesen Verbindungen. Die Zimmer kosten immer genau. so irgendwie, keine Ahnung. Genau. 100 Euro. 200 mal ja. 200 Euro. Irgendwie ist, genau,
2: ja. genau. Und ähm, ja, und ich habe das tatsächlich irgendwie, also wie, wie gesagt, mein Einstieg war halt tatsächlich über diese... Groß-WG im Grunde und das, was dann halt alles daran hing, das lernte ich dann halt erst Stück für Stück. Also das war so, also wirklich diese ganzen, ich meine, ich kenne mich jetzt halt relativ gut aus in diesen ganzen Verbindungsstrukturen. Ich weiß irgendwie, was alte Herren sind, ich kenne die ganzen Lieder.
1: Und es, du hast als Füchsin angefangen?
2: Ich habe dann tatsächlich als Füchsin angefangen und bin dann da geblieben und bin, ja.
0: Wie lange also, hast du da gewohnt insgesamt?
2: es gab da so eine gewisse begrenzte Zeit, die man da wohnen konnte. Ich glaube, ich habe mir zwei Jahre oder so gewohnt.
1: Zwei Jahre? Ja. Du hast ja auch in dem Text beschrieben, also ich meine, wir beziehen uns hier auf den Text von 2002. Das ist echt schon ziemlich lange her. Ne? Ja, Aber in dem
2: vor allem, das muss ich ganz kurz bemerken, ich selber ähm, rassistische Sprache benutzt habe. Weil ich halt einfach faktisch, ich habe es halt damals nicht gewusst.
1: Aber, ähm, ja, ja, ich habe den Text auch noch, ich weiß genau, was ich da geschrieben habe ja. Aber damit hast du, du hast geschrieben, dass du da auch irgendwie bedienen, also das, das war üblich, die mhm. Füchse mussten dann mhm. irgendwie mhm. bedienen, die alten mhm. Herren, mhm. und da gab es dann diese eine Situation, wie zum Beispiel einer zu dir äh, sagte, so dieses, ach, bei diesen ganzen jungen Männern, da, wo haben sie denn das Nudelholz? Und äh, alle gelacht haben und du das irgendwie nur komisch fandst und als Einzige nicht gelacht hast, weil man sich mit dem Nudelholz ja verteidigen musste gegen die Männer, also so eine ganz <lacht> äh. Naja, sagen wir mal so ein Alter -Humor.
0: humor den man heute unter MeToo mit ja, o o einordnen würde. Ja, 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 ja. Aber es
2: ähm, ist irgendwie ganz lustig, weil ich, ich glaube, das ist die. mehr, Also meine Zeit, die ich da gewohnt habe, war. Also meine Erfahrung, die ich da von Verbindungen hatte. Und ich hatte später andere Verbindungen. Also ich habe. Ja, ich habe auch andere Studentenverbindungserfahrung.
1: Was? Welche anderen? Noch?
2: Nein, also ich nicht. Also nicht, ach, ach, dass so ich andere da quasi irgendwie, erfahren. sondern mhm. ich, dass ich halt dann, ich, irgendwann wusste ich schon ziemlich genau, was das ist und wie das System funktioniert. Und bin dann eben auch auf anderen Häusern gewesen. Also ich habe da schon irgendwie ganz gute Einblicke gehabt und habe, glaube ich, auch so ein ganz gutes ähm, Verständnis davon, wie das, wie das alles da genau funktioniert. Was ich jetzt eigentlich als ein ganz ähm, nützliches Wissen finde, das zu haben. Ähm, aber im Vergleich zu allem, was ich später irgendwie über Verbindungen erfahren habe, war die Verbindung, in der ich gewohnt habe, tatsächlich wirklich die unverbindungsartigste <lacht> Verbindung überhaupt. Also ich will da jetzt gar nicht so genau aus dem Nähkästchen plaudern, aber ja, also. ähm, es, war einfach eine, es war einfach eine große, wahnsinnig diverse WG, die ich glaube, ich saß da wirklich, ich meine, ich war eine der ersten Frauen, die dann aufgenommen wurde, also die hat sich quasi zu, genau zu der Zeit zu Frauen, für Frauen geöffnet. Und ähm, da sind so ganz viele Umbrüche passiert und sehr viele Reflexionen innerhalb der Verbindung. Ich weiß nicht mehr, wie das jetzt ist. Also ich habe auch, ich habe mit niemandem mehr zu tun aus der Zeit. Und ähm, ich habe dann später auch diesen ähm, Bruch getan, den man traditionell ja gar nicht tut und tun kann, dass ich ausgetreten bin. Und ähm, ja, aber das trotzdem eine ganz interessante, spannende, wichtige Zeit war. Und ähm, das ist schon halt nochmal so eine Merkwürdigkeit, wenn ich jetzt zurückblicke, ich halt einfach wirklich nicht wusste, was Studentenverbindungen waren. Weil das einfach äh, zu einem Kosmos, zu einer, zu einer Welt gehörte, mit, in der ich nicht groß geworden bin und mit der ich nichts zu tun hatte.
1: Ja, vielen Dank dir. Ich genau, danke euch. Mit Zum Schluss gibt es noch eine bunte Tüte. Das ist äh, quasi auch eine kleine Tradition. Mhm. Äh, typisch Kiosk, typisch äh, darf man sich, darfst du äh, dir ein bisschen was aussuchen noch. Das ist quasi unser, unser Dank und unser Abschied äh, an dich. Ähm, das war es erstmal von unserem Podcast. Und äh, ja, wir melden uns in zwei Wochen wieder. Dankeschön. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Am Tresen.